0: sinais, quantas predições foram ditas, ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos. Nós vamos começar agora um bate-papo gostoso falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado? Há ah, alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos Busca esclarecer e trazer entendimento para a nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento. E aí, juntos, vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão, é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às nove horas, aqui... Um bate-papo gostoso com você. Gostaria de orar? Graça e paz. Firmes aí, não é? Olha só, falando sobre o final dos tempos, e o bate-papo de hoje é sobre a profecia bíblica. que é uma profecia? O que é uma profecia bíblica? Enfim, é verdade? Ela só vai para frente, para o futuro? Volta para o passado? Enfim, bora entender um pouquinho mais sobre a profecia bíblica. Ora comigo. Senhor, amado Deus e Pai, nós Te agradecemos pelas Tuas infinitas misericórdias. Obrigado, Senhor, por nos dar a chance de, em Ti e contigo, e através do Teu Espírito Santo, ter a possibilidade de ler e entender a Tua Palavra e a Tua vontade. Se agora conosco, ó Pai, traz entendimento, discernimento e compreensão. Que possamos saber, ó Pai, que somos nada, perto da Tua grandeza, que és absoluto. E queremos, ó Pai, nos aproximar um pouquinho mais da Tua santa e inquestionável boa vontade. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá. Então, olha só, a primeira ideia sobre profecia é que a profecia é algo que alguém fala amando de outro ou por intermédio de outro. No caso específico da Palavra de Deus, alguém está falando amando de Deus. A ideia da profecia ela é inegavelmente essa. Eu tenho, então, a clara compreensão de alguém está falando, está mandando um recado do nosso Senhor. E isso é muito bom, porque quando eu começo a perceber essa configuração, eu começo a entender um pouquinho mais sobre a vontade do Pai. Agora, olha só, pega comigo aqui João 17,3. 17, capítulo 17, versículo 3 diz assim a palavra do Senhor e a vida eterna opa, e a vida eterna então, ele está falando de eternidade é... nós já vamos falar porque a eternidade, agora nós já tenhamos dito no passado mas só para relembrar a eternidade não é só algo para o futuro é também algo para trás mas vamos lá e a vida eterna é esta que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus, inegavelmente, nos dá a clara deixa aqui de que a vida eterna é conhecer a Deus como o único e suficiente Senhor e a Jesus como o único e o suficiente Salvador. Essa profecia que foi dita lá atrás, essa mensagem que foi dita lá atrás, me dá a clara certeza do que eu tenho que fazer para alcançar o amanhã e mais, para também alcançar o ontem, antes da minha existência aqui na Terra. E isso é interessante, mas eu tenho que compreender que quando eu tenho Deus como meu Senhor e Jesus como meu Salvador, eu alcanço a vida eterna lá para frente e também retrocedo, entendendo o todo. Tudo bem, gente, daqui? Espero que sim. Mas vamos dar sequência. Então, olha só. A profecia bíblica é uma mensagem, então, como nós já dissemos, infalível, absoluta. Porque ela é de Deus. Como vimos, a profecia, então, é alguém falando alguma coisa por outro. Né? Então, eu falo em nome de alguém alguma mensagem alguma mensagem que alcança o futuro ou que vai lá atrás buscando a explicação isso é uma profecia quando eu agrego nesta palavra profecia o um termo bíblica e aí o negócio fica legal amplo e inegociável como assim negociável? é porque a questão desta profecia estar lançada na bíblia diz quem é o remetente não, mas peraí quem é que fez essa mensagem? Deus. A Bíblia, então, ela está repleta da vontade de Deus. Todas as mensagens inseridas aqui na Bíblia, elas provêm do Senhor. Então, elas são absolutas, elas são inquestionáveis. É essa a ideia. Agora, olha só, como nós dissemos até aqui, a profecia alcança o futuro e o passado. Bora entender do futuro? Pega aí comigo Isaías. Isaías 46. Isaías 46. 42, 48, 46. Versículos do 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, porque desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade» que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então, olha só, Deus aqui, inegavelmente, pelo profeta Isaías, então aqui nós temos uma profecia, ele fala, olha, lembrem-se do que eu fiz no passado, lembrem-se das coisas maravilhosas que eu já fiz. Eu sou o único Deus. E aí, então, Deus, através do profeta Isaías, nesta profecia bíblica, ou seja, nesta mensagem absoluta de verdade, Ele fala do futuro. Porque Ele diz, então, olha só, as coisas que, eu, eu digo, né, o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, coisas que ainda não não. Então, deixa eu te dar uma mensagem rápida, um exemplo claro. Deus, a palavra de Deus falava que Jesus viria, que o Salvador viria e ele veio. A palavra de Deus falava que ele seria crucificado, e ele o foi, mas a palavra de Deus falava que ele seria ressurreto, que no terceiro dia ele voltaria à vida, e voltou. E ali ele venceria o diabo, e venceu. E aí nós teríamos um tempo chamado da Era da Igreja, que é o tempo em, no qual estamos agora. Só que daí ele fala que Jesus voltaria uma segunda vez para buscar os remidos, os santos, a igreja, e ele voltará. Isso ainda não aconteceu, porque eu ainda estou aqui e você ainda está aí. Então, olha só, Jesus voltará a segunda vez, sim, para nos buscar. Então, as coisas foram acontecendo e elas hão de acontecer, como ele diz aqui. E ele fala que, então, ele, tudo o que ele disse, ele fará acontecer todos os projetos dele ele os executará então essa passagem de Isaías do profeta Isaías inegavelmente me fala de uma profecia bíblica do futuro mas nós temos uma passado bora pegar então agora a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro está lá no finalzinho da bíblia você corre, você chega antes eu, mas eu já cheguei então olha só, a segunda carta de Pedro capítulo 1, dos versículos 16 ao 19, diz assim a palavra de Deus, olha só porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Quando pela glória celsa lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo? Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, ele fala, olha, lembra a palavra profética lá de trás? Ela se cumpriu e nós somos testemunhas oculares. Opa, então aqui eu tenho uma profecia bíblica. Alguém falando por intermédio ou através desta pessoa, Deus fala. Então, aqui é Pedro, o apóstolo, falando de uma profecia passada. Então, olha só, a profecia ela trata das coisas do amanhã como das coisas do ontem. Tal tá qual a eternidade. A eternidade não é só o amanhã, mas é também o ontem te dar um exemplo, já falamos sobre isso no passado, mas quando declaro o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, quando desço as águas no batismo, eu volto. Eu vou lá para trás na crucificação. O batismo, inegavelmente, é a clara representação da crucificação da minha vida. Quando desço as águas, é como se estivesse morrendo, tal qual Cristo foi dado como morto na cruz. Mas, quando sou reerguido das águas, então estou nascendo de novo, tal qual Jesus Cristo no terceiro dia. Opa! A vida eterna, então, me faz voltar para o tempo da crucificação. Vou te dizer mais, a vida eterna, ela me faz voltar em Gênesis, porque ali, então, eu configuro o propósito de Deus que me fez a sua imagem e semelhança. Então, tudo bem, gente, a eternidade e as profecias, elas vão para frente, mas elas voltam. Mas bora continuar, porque nós queremos falar no final dos tempos, desta terra. Então, olha só, eu já entendi as profecias do futuro, as profecias do passado. Agora eu tenho que ter uma base para crer que tudo isso que está sendo dito aqui é verdade. Bora continuar em 2 Pedro mesmo. A partir do versículo 20 diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre parentes santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, está claro aqui que o Espírito Santo de Deus é quem movimenta as pessoas para falarem da vontade dEle através da Bíblia. Tudo que está na Bíblia é a verdade e é a verdade absoluta. Deus não mente, Ele o cumpre. Existem outros versículos, como Salmo 119, 160, João 17, 7, segunda carta escrita para Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois você pode dar uma olhadinha nisso tudo e você verá que, inegavelmente, a Palavra de Deus ela é a verdade, porque ela é a vontade de Deus. Amém? Agora, seguindo tudo isso que está na Bíblia e já tendo um sinalzinho que é só um alerta, nós temos que vigiar Temos que estar vigilantes Atentados para o que fala a vontade de Deus Seguindo conforme a vontade de Deus porque Então olha só Pega comigo aí Mateus 24 Então bora retroceder lá para o Evangelho de Mateus Capítulo 24 Versículos 42 até o 44 Olha só o que diz a palavra de Deus Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós temos que estar atentos ao que diz a palavra de Deus e nela seguir porque nós não sabemos, olhando agora para o futuro, para o final dos tempos, o dia em que Jesus virá. Sim, virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez, estar entre nós. E quando ele vier, ele não virá mais como uma ovelha para o sacrifício, mas ele já voltará como um leão, aliás, como o leão da tribo de Judá, como nosso Redentor e Rei, aí sim de forma absoluta, porque se até aqui o Senhor Jesus está configurando a vitória espiritual quando ele voltar, aí ele vai configurar na vitória aqui na terra, vitória física, amém? então, fiquemos apercebidos do que está por acontecer, lá na frente, conta para ninguém não nós vamos falar da tribulação por isso que nós temos que vigiar mas espera, isso serão cenas dos nossos próximos capítulos, amém? Mas vigiem, fiquem firmes. Agora olha só, a palavra de Deus ou as profecias, como eu disse até agora, elas têm que ser interpretadas de forma literal. Se você pegar a história de Jesus, por exemplo, tudo que estava escrito desde Gênesis até agora, tudo tem se cumprido de forma literal, conforme eu leio e interpreto. Agora, para a interpretação literal, literal perdão, se dar de forma correta, eu não posso só ler uma frase, somente um versículo. Eu tenho que ler o todo, eu tenho que entender o contexto, porque quando eu entendo o contexto, eu vou saber para quem aquela mensagem estava sendo escrita, ou melhor, em qual momento, qual era a cultura, qual era a interpretação, qual era o destinatário. E aí eu consigo compreender melhor a profecia bíblica. Então a interpretação literal ela me pede uma acurada, uma especial atenção, uma análise integral do todo, não somente de um pontinho. Tem então que buscar o mais para entender a vontade de Deus. Amém? Então, olha só, eu não posso me esquecer disso. Porque se porventura eu me esquecer, inegavelmente não compreenderei a palavra de Deus. Me interpretarão. Minha interpretação estará equivocada. Amém, meu irmão, minha irmã? Espero que sim. Agora, olha só. Deus revela. E com isso, o que acontece? Bora pegar Daniel. Daniel 228 28. Oh, cadê Dani? Dani, Dani? Dani, Dani, Livro de Daniel, Velho Testamento, um homem inegavelmente exemplar no seu caminhar. Daniel 2, capítulo 28, diz assim a palavra do Senhor. É, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas estando tu, ó rei, no teu leito surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto então a primeira ideia é a seguinte quando Deus revela, ele nos mostra o que está para acontecer no futuro olha é que interessante eu sei o que vai acontecer no futuro e eu não sou médium, eu não sou adivinho, nada eu inegavelmente apenas me concentro no que Deus diz e ele já me prepara para o amanhã é o que Daniel fala aqui. Agora vamos além. Bora pegar o, o, o Novo Testamento. Bora para a segunda carta de Timóteo. E hey, Timóteo, aqui é em é, é inglês. Brincadeiras à parte. Segunda carta de Timóteo. Pega aí, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, gente, esse versículo ele é extremo, ele é gigante na sua, na, no seu alcance. Bom, a primeira ideia é por que serve, então, a Palavra de Deus? Serve para tudo isso, para ensinar, para educar, para repreender, para exortar. E serve também para me preparar, para que eu venha a estar perfeito para tudo que vier a acontecer. Eu estou perfeitamente, perfeitamente habilitado para toda obra, para toda boa obra. Então, a Palavra de Deus, inegavelmente, ela tem esse contexto. Bora pegar Atos? Atos, vamos lá. Então, vamos retroceder um pouquinho antes de Romanos. Atos 17, é isso? Atos 17, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Só para você entender, Bérea é uma cidade, Tessalônica é uma outra cidade. A palavra de Deus diz aqui o seguinte, olha, os de Bérea, eles eram melhores. Por quê? Porque aqui Paulo, Paulo, hein, o apóstolo, pregava, junto com Silas. E os de Bérea, a primeira ideia é a seguinte, enquanto Paulo falava, eles, tinham, eles eram ávidos, eles estavam sedentes, eles queriam mais, eles não dormiam, os olhos esbugalhados, o coração acelerado, a mente inteira aprendendo o que Paulo e Silas diziam. Mas eles sabiam que eles deveriam ter a sua atenção e a sua base de fé e convicção não num homem, mas na palavra de Deus. Então, logo depois do discurso, da palestra, do culto do apóstolo Paulo, os de Bereia todos os dias analisavam a palavra de Deus para saber se o que Paulo e Silas falavam era de fato verdade. Uau! como a Palavra de Deus é importante, nós temos que ter a compreensão disso tudo, porque senão teremos um problema muito sério. Então, olha só, a Palavra de Deus, ela nos, é, ela nos aperfeiçoa, nos torna perfeitos para toda boa obra. Mas eu tenho que ir para a Palavra. Tudo que eu estou falando agora, saindo daqui, vai pesquisar, vai ver se eu não estou enganado ou se eu não estou querendo te enganar. Faça isso, como os de Bereia. Agora, olha só, a Palavra de Deus ela tem uma outra configuração, ela nos afasta do inimigo das nossas almas, Efésios capítulo 6, versículo 11 bora para Efésios 6:11. diz assim a palavra do Senhor revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo revestimos de toda a armadura de Deus para ficar firmes Contra as ciladas do diabo. Qual é a armadura de Deus? Aonde eu encontro essa armadura? Eu quero ter a armadura de Deus? Está tranquilo. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Lá você vai ter toda a armadura de Deus e estará pronto para enfrentar as ciladas do inimigo de nossas almas. Será que a palavra é importante? É muito importante. A palavra de Deus, ela nos livra dos falsos mestres. Bora pegar Romanos. Então, vamos retroceder um pouquinho aqui. Romanos 16, é isso? Romanos 16, versículos 17 e 18, isso mesmo. Então, olha só, Romanos 16, 15 e 16 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. afastai vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Então, olha só, a palavra de Deus vai mostrar que aquele pastor, que aquela igreja, que aquele irmão, ele não está falando de Deus, ele está falando da vontade dele, então tô fora, eu estou... Out. Por quê? Porque ele não serve a Jesus Cristo e ele engana aquele que não é cauteloso, aquele que não persevera na leitura da palavra. Leiamos a palavra, saibamos o que ela nos mostra. Amém? Ele, a palavra de Deus promove uma igreja que evangeliza. Mateus 28, vamos ler, 28, ide para tipo, todo mundo pregar o evangelho, ensinando a cada um, né? Então olha só, Mateus 28, é o último capítulo, o último versículo de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A palavra de Deus, então, cria uma igreja que, inegavelmente, ela é consolidada no ir e no evangelizar, no ir e no ensinar, tornando todo homem perfeito. A igreja que o Senhor predispôs a estar aqui. É uma igreja que se atenta para a Palavra de Deus. A igreja da Palavra. Olha que nome bonito para uma igreja. Por quê? Porque é isso que Deus espera. Uma igreja que esteja certa, firme na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos purifica. Bora brigar agora a primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim... A mensagem E assim mesmo se purifica. Tudo o que nele tem esta esperança, assim como ele, é puro. A palavra de Deus nos purifica do engano, do mal-entendido, do olhar de forma envezada e torta. Então eu preciso da palavra de Deus claramente para entender o futuro, para eu não ser enganado. Por fim, a palavra de Deus é inegavelmente, me traz esperança, Mateus 24, e aí estamos acabando já o nosso bate-papo de hoje, olha só, Mateus 24, deixa eu pegar aqui, Mateus 26, Mateus 24, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor, Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, Aqui Jesus Cristo está falando do momento da tribulação. Tá? E ele disse que no momento da tribulação vai haver um tormento como nunca antes se viu no mundo. Para um pouquinho, retrocede na tua mente e vê quantas coisas ruins já aconteceram. Nenhuma delas pode ser comparada ao que acontecerá na grande tribulação. Então, temos que ter a palavra de Deus firmes, vigilantes, para não passarmos por esta grande tribulação. Tribulação, por essa desolação. E aí, terminando, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, o nosso bate-papo de hoje, falando sobre a profecia, quis mostrar claramente que a Palavra de Deus pode ser o único, a nossa única base, a nossa única fonte para entender o que vai acontecer no amanhã. Tempos ruins, virão. Eu já vou te adiantando. Acabei de ler aqui em Mateus, coisas inquestionavelmente ruins estão por acontecer. Como me livrar delas? Me atentando para a profecia bíblica. Uma mensagem infalível que vem de Deus, uma mensagem absoluta em verdade, que quer nos dar a esperança, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, o tamanho da beleza que Deus preparou para aqueles que o amam, a menos a este Deus maravilhoso. Você tem uma semana maravilhosa, até a semana que vem, se Deus assim o desejar, para então aprofundarmos mais o conhecimento sobre o final dos tempos.